0: Emprendele, bienvenidos a este episodio, un episodio especial, porque es un episodio donde estoy acompañada, esta vez no, no vengo a hablar sola, sino que estoy acompañada de Orlando Santana. Bienvenido, Orlando.
1: Muy buenas y gracias, Emprendele, por la invitación. Siempre es un placer estar al lado de gente que quiere escuchar y quiere dar a conocer no solamente a los emprendedores que siempre tenemos como referentes, sino también a, a los que se han iniciado desde Canarias en Cholas.
0: Pues sí, de, con, con las cholas y, el, y la arena, ¿no? Pisando fuerte. Sí. Pues muchísimas gracias por sumarte y unirte. Cuando te conté esta idea me dijiste un sí rotundo, ¿no? Y la verdad que eso me emociona un montón. Así que muchísimas gracias y espero que nos puedas contar tus experiencias porque la misión de este podcast es contar como con el corazón abierto lo que lo que sientas, cómo empezaste, cuáles han sido esas vivencias para tener un poco referencias desde Canarias. Así que, sin cuéntame.
1: Bueno, yo eh, en este caso hay mucha gente que dice que eh, el emprendedor no se nace, sino se, se puede hacer también, y hay otra gente que dice que el emprendedor se nace, pero no se hace. Yo en este caso eh, considero de que eh, desde mi punto de vista a mí me viene innato, ¿vale? Desde los 12 años estaba intentando montar cosas, eh, le iba a mi madre y le decía ideas de negocio que quería montar, eh, la gente que estudió conmigo, incluso en el instituto, pues en, en el esto final de, de bachillerato, me pusieron que quería montar una tienda de ropa, Qué entonces bueno. siempre he sido una persona que ha querido eh, montar cosas y, y he tenido gracias, a, o por suerte... Pues una persona, que, que en este caso es mi madre, que también me ha abierto un poco la mente y siempre me decía pero eso en, en, en costes estructurales, ¿cómo lo vas a sostener? Si vas a tener esto, vas a tener márgenes, vas a tener no sé qué y luego, ¿cómo vas a conseguir esta parte? Entonces, cuando ya te van educando con, esa, con, con ese pensamiento, pues a la hora de tomar decisiones, pues eres mucho más ágil o considero que eso me ha ayudado a llegar hasta, hasta donde estamos que en este caso, pues, el proyecto que ahora funciona es, es CocuSolution y, y donde hay, pues, pues entre 18 o 20 personas trabajando actualmente.
0: Qué bueno, Orlando, o sea que siempre has tenido una mente inquieta y has tenido como buenos referentes en casa que te han guiado ya de manera económica cómo vas a hacer esto rentable, Sin, no solo la ilusión y el proyecto, sino de cómo hacerlo realidad económicamente. Voy a hacerte una pequeña presentación de, de quién eres y luego tú harás la tuya propia, a ver si coincidimos. Orlando vale. Santana es un emprendedor o empresario canario, yo creo que ya te llamaría empresario, más que emprendedor, ¿no? Pero yo siempre a... soy
1: emprendedor de corazón.
0: Si <risas> sí, todos tenemos el emprendimiento adentro, ¿no? Es un referente de marketing digital en Canarias y es experto en SEO... SEO, no sé si los oyentes conocerán esta palabra, la palabrota, y Growth Hacker, también nos lo contarás después. Me gustaría aquí contar cómo conocí a Orlando, por qué quiero que lo conozcan y en qué me ha ayudado a mí. Voy a contar esta anécdota, cómo surgió eh, este contacto antes de yo empezar con el emprendimiento y fue a través de un amigo en común este amigo nos reunió a todos en su casa porque quería crear un proyecto voluntario. Este amigo nos contó la idea, y entre todos los que estábamos reunidos, eh, recuerdo que Orlando preguntaba, ¿y esto cómo podemos sacarle rentabilidad? Sí, sí, ¿cómo podemos sacar dinero con esto? Claro, todos nos quedamos eh, callados pensando, a ver, es un proyecto voluntario, ¿cómo que sacar dinero? <risa> y esa, eh, esa idea a mí me chocó bastante. Y, y me gustó a la misma vez porque era la única persona que pensaba de otra forma. Luego también eh, recuerdo haber existido algunas charlas donde nos contabas, creo que sobre SEO, pero antes de empezar, nos contabas tus experiencias emprendiendo, como por ejemplo que a los 21 años o antes empezaste a, a emprender con tu primer negocio, que te pegaste un batacazo. <risa> Y que eso también te animó y te ayudó a seguir y no eh, descartar esto de emprender, hacer cosas nuevas. ¿Y cómo me ayudó Orlando? Él me ayudó ya una vez, eh, ya tenía el proyecto de Handy Visit en marcha, me ayudó por un lado a generar una estrategia digital para captar a nuevos clientes y también por otro lado a lograr una estrategia a puerta fría. Eso de ir a tocar eh, las puertas a esas personas que te pueden ayudar a ganar dinero y conseguir nuevos clientes. Así que esta ha sido la breve presentación y ahora me gustaría que Orlando se eh, presente, que nos diga a qué se dedica actualmente y qué gestionas, qué empresa eh, andas gestionando y qué proyectos también tienes aparte de, de lo visible.
1: Uf, pues eh, bueno, yo creo que la presentación ha, ha sido bastante bien. Yo considero que que siempre hay que tener un lado eh, altruista en el sentido de dar para recibir, pero eh, la mejor forma de ayudar, eh, si no tienes financiación pública, porque obviamente cuando yo empecé no había tan, tanta financiación pública para proyectos emprendedores, eh, tienes que buscar formas de rentabilizar. Entonces siempre, pues gracias a las personas con las que me he rodeado, siempre me han inculcado la parte de, eh, pensar en términos e económicos, y obviamente porque también vengo de la rama de económicas y, y, y es lo que me nace, ¿vale? Pero a partir de aquí, pues bueno, pues he montado una plataforma de empleo, eh, he montado varios periódicos digitales que tienen pues mil 25.000, 30.000 o mil visitas al mes, no ahora mismo no lo sé porque no sigo las estadísticas mensualmente, eh, voy comprando dominios, algunos los sigo mo monetizando y otros los lo vendo, eh, tuve proyectos de dietas que moneticé con afiliación, tuve proyectos de, de temas de tecnología que moneticé con AdSense, eh, luego me metí en la parte de aplicaciones, pero no aplicaciones interactivas, sino aplicaciones de contenido que publicaban los App Store a través de una herramienta que se llama Moving Cube y monetizaba con AdMob, eh, pues de proyectos, pues voy montando, voy viendo si tiene sentido y si no, lo cierro. Y luego en la parte de inversión, pues invierto en bolsa. Uh
0: -huh. O sea, que si queremos eh, resumir todo lo que haces en tu currículum, no, no habría no. tanto espacio, ¿no?
1: <risas> no, exacto, no, porque luego, pues eso, eh, a veces mentorizo, depende de, de los proyectos, eh, también soy profesor, o sea, no duermo pero hago un montón de cosas, dormir, ¿no? eh, comer cuando puedo y el resto de cosas pues lo dejo para, para más adelante. Tengo vacaciones, mm, poquitas.
0: Ya veo. Y nos podrías mm. decir eh, en qué empresa trabajas actualmente, o qué empresa gestionas, y en pocas palabras, ¿a qué te dedicas?
1: Pues actualmente eh, gran parte de mi tiempo lo gestiono, eh, lo dedico, perdona, a Cocosolutio, eh, soy uno de los cofundadores de Cocosolution y mis funciones dentro de, de dicha empresa es, eh, sobre todo, pensar en el largo plazo. Lo que estamos haciendo actualmente, pues ver cómo lo podemos eh, mejorar o ampliar en base a acuerdos o colaboraciones, en base a estrategia comercial, eh, visibilidad, etc. Y a nivel técnico, porque obviamente soy técnico y me encanta lo técnico y no quiero que me saquen de ahí, pues, eh, algunas tareas que nos repartimos en el equipo. A mí no me gusta tanto ser jefe de nadie, sino me gusta más ser líder. Y como líder también me gusta dar ejemplo y me gusta que eh, los eh, eh, individuos que forman el equipo no solamente aporten a cada proyecto que gestionamos, como puede ser, pues, algunas empresas de Domingo Alonso, eh, HD Hotels, eh, Dunas, etcétera, 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 un montón de empresas, eh, sino que también me gusta eh, eh, hacerles eh, ver que yo también puedo aprender con ellos. Entonces pues inculco un poco el tema de la formación constante y que todos podamos aprender de todo. Yo, no soy, eh, yo siempre he pensado que yo no soy 100% experto en nada pero lo que, en lo que sí soy experto es en aprender continuamente y adaptarme al mercado cada día y en cada momento.
0: Pues sí, yo también siento que eres una gran referencia porque creo que al final el líder también tiene que aprender constantemente y sentirse también que, que está queriendo mejorar junto con, con los empleados, que los empleados vean que también se lo está currando. ¿no?
1: Exacto, sí. yo, también... También puntualizando esa parte, el, eh, por ejemplo, el término empleado que, que es una cosa que se utiliza mucho, yo en las empresas tecnológicas o por lo menos como yo lo quiero ver, eh, yo creo que, que estar eh, descontextualizado porque el, cuando hablamos de empleado siempre pensamos en el jefe autoritario que manda a sus empleados y le dice lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer y yo ahora mismo eh, delego muchísimo y me fío del equipo eh, lo suficiente como para tratarlo como profesionales por cuenta eh, ajena. O sea, en vez de trabajar por cuenta propia o por cuenta ajena, pues son al final eh, personas que trabajan para una empresa o dentro de una marca que se tienen que convertir en referentes individualmente.
0: Me parece fenomenal este concepto porque al final parece que se rompe esa barrera, esa pirámide de empleado-jefo, empleado-líder, sino que como que todo se sitúa en una misma línea ¿no? de actuación, Exacto. con un líder. <ríe> y Orlando, ¿cuándo empezaste a emprender? Cuéntanos. <ríe>
1: pues realmente eh, empecé con los deportes electrónicos, eh, con 15 años que estuve jugando en la liga profesional eh, del Counter-Strike Source, eh, durante bastante tiempo y ahí pues empecé a ganar dinero eh, jugando a videojuegos que esto ahora está de moda pero hay mucha gente que lleva muchísimos años eh, jugando una vez que vi eh, lo peligroso que puede llegar a ser eh, los deportes electrónicos porque recordemos que son gente muy jóvenes que si empiezan a ver mucho dinero muy jóvenes se obsesionan y se vuelve una adicción no se vuelve un juego simplemente en el que te diviertes sino se vuelve prácticamente una obligación. Eh, me salí de ese, de ese mundo y eh, seguí con el tema del bachillerato. Una vez que terminé el bachillerato, eh, empecé pues, a formarme en temas de negocio, no solamente eh, empezando la, la carrera de administración de empresas, sino también por fuera haciendo cursos. Y a partir de los 19 años, pues, empecé a plantear eh, el primer proyecto que se llamaba Tu asistente laboral, que no era ni Tal Jobs. Eh, tu asistente laboral era un sitio web donde eh, el usuario pues, tenía necesidades de que no entendía las nóminas o no entendía cualquier información que le afectara en el terreno laboral y podía llamar a una asesoría, obviamente con un teléfono de pago, y eh, hacer la consulta. Entonces, por ahí empecé, como vi que no tenía demasiada repercusión porque no tenía eh, los conocimientos que tengo ahora, ni tampoco tenía el dinero para poder hacer las acciones que podrías realizar ahora entonces pues lo pivoté y lo pivoté a algo que pues, se pudiera montar online y que fuera mucho más escalable en términos económicos entonces una vez que, que terminé eso monté la parte de, de Tal Jobs
0: Tal Jobs, o sea que al final tú has sido estas personas que no solo tienen las ideas sino que también las pones en marcha, no Va, pasas Exacto. a la acción
1: Exacto, si alguien me conoce o alguien que, que oiga que este podcast me conoce, yo soy muy temerario en, en la parte de, de riesgo en los negocios y no me importa perder eh, dinero porque, como siempre digo, eh, ahora mismo no tengo nada que perder y mucho que ganar porque al haber empezado tan joven, eh, siempre y cuando no me meta en problemas legales o cosas así, eh, lo puedo intentar muchísimas más veces que muchas otras personas que empiezan pues con más edad y las oportunidades que le pueden, eh, que pueden tener debido a las obligaciones que tienen en ese momento pues son eh, menores.
0: Así que para ti la idea de que para ganar hay que saber perder, para ti es una de, de las claves de, de los negocios, ¿no?
1: Claro, yo creo que también es que eh, al haber aprendido ese concepto en los videojuegos, obviamente, porque a todo el mundo, si eres competitivo y jugabas a los videojuegos, le gustaba siempre ganar, cuando te das cuenta de, y empiezas a competir eh, y te das cuenta de que no siempre vas a ganar y que para poder ganar tienes que jugar en equipo, eh, empiezas a asimilar mejor las derrotas y no verlo como una derrota en sí misma sino intentar eh, aprender de esas derrotas y eh, ver por qué fallaste y por qué otros, haciendo la misma estrategia, pues les ha funcionado. Sí, a, veces no ha... No sabemos, a veces no sabemos realmente cuál es el motivo eh, real de por qué una persona eh, triunfa o por qué no triunfa, ¿vale? Pero hay muchísimos motivos que, que no se dicen eh, en muchas ocasiones que, eh, que afectan a la toma final de, de decisiones y que repercute en la escalabilidad o el crecimiento de ese negocio.
0: Sí, en no quedarte en la frustración de perder o de no, no haberlo uh -huh. conseguido, sino en pensar por qué ha sido así, qué podría mejorar, qué podría cambiar para hacer realidad ese proyecto o pivotar, ¿no? ir hacia otro concepto diferente. Eso. Y Orlando, y para ti, eh, ¿qué ha sido lo más fácil y lo más difícil emprendiendo?
1: Pues lo más fácil eh, ha sido dedicarle todas las horas del mundo porque al no haber tenido pues, descendencia en ese momento y haber empezado joven, eh, ni haber tenido otras responsabilidades que no hubiese sido, pues en este, entre comillas, eh, formarme y... Eh, y ir aprendiendo y desarrollándome profesionalmente en lo que quería. Eh, eso sería lo más fácil. No sé si contestó la pregunta. Sí. Y lo más difícil creo que es... Mmm, pues... Os, os sorprenderá, pero realmente creo que lo más difícil es poder saber parar. Uh -huh. Lo más difícil que he tenido es poder saber parar. Hemos crecido muy rápido, eh, he llegado pues, eh, o hemos llegado, porque al final le ha sido el conjunto de, de todo el equipo, hemos llegado pues de facturar cero a facturar más de un millón de euros, hemos podido hacer un montón de cosas súper grandes, pero al final mmm, la conciliación de la vida personal y la vida profesional pues hace que, que te cuestiones bastantes cosas. Y en este momento creo que lo más difícil para mí es eh, o sea, poder retener el hambre y el ansia que tengo de, de seguir montando cosas eh, para poder pensar en otras cosas, como puede ser, por ejemplo, pues, dedicarle tiempo a la familia o, o a otras cosas que no sea el trabajo.
0: Y Orlando, ¿tú, tú puedes dormir con tantas ideas y con tanta eh, pasión que le pones a, a todos los proyectos? ¿La, ¿La mente alguna vez, esa radiomente para o, o no para?
1: Eh, realmente no para eh, yo creo yo creo que inclusive eh, va a más va a peor vale o sea eh, pero qué sucede que al final eh, llega un momento en el que aprendes a decirle a tu mente no no puedes tienes que centrarte en esto no puedes eh, desviarte del camino pero bueno hay semanas o inclusive meses que estoy más desviado del camino imposible entonces me pierdo un poco y tengo que volver a retomarlo y me dan que es por todos lados de oye es que te está yendo por aquí porque te estás asociando con esto pero te tienes que enfocar en esto y también esa ayuda eh, pues beneficia eh, a todo lo que lo que hago o digo yo creo que también en todo esto pues estaría bastante mejor explicado pues por la persona que, que ha estado a mi lado desde el principio que es mi pareja eh, uh -huh. yo, yo, yo llevo yo años con ella y y no era emprendedor cuando empecé, eh, empecé con ella, sino que estaba, pues, en prototipado de emprendedor. Y creo que, que todos los sacrificios que he hecho yo también los ha tenido que hacer ella, eh, teniendo que aguantarme <ríe> durante todo ese tiempo.
0: Pues, oye, qué importante es tener ese apoyo, ¿no? Esas personas eh, que te rodeen, que te entiendan, que se comprendan. Y también que ellos, eh, tú les dejes... En que ellos te comenten también cómo lo ven desde fuera, ¿no? Porque una vez está como muy enfocada en lo suyo y cuando tienes la, la opinión exterior también ayuda a replantearte a veces algunas, algunas cosas, ¿no?
1: Sí, yo creo que también es un poco, eh, creo que uno de los errores principales de los, de los emprendedores es que creen que lo que están haciendo eh, es lo mejor y se hacen un poco como una bola en sí mismo de que son mejores que los demás y que no van a seguir por ese camino porque le están asesorando mal o le están diciendo algo mal y esta persona es negativa, bla, 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 bla. Eh, yo creo que lo más importante es saber escuchar, eh, toma, tener una toma de decisión pues, contrastada eh, en base a conocimientos y en base a, a la evolución. Eh, pero sin olvidar que eh, al final el proyecto lo montas tú y no lo montan los demás. Hay una cosa muy curiosa. Eh, yo hablando con, con un empresario, que es bastante conocido, eh, me dio un simple consejo, que es bastante eh, paupérrimo, pobre, no o sea, te parece un consejo muy simple, pero que es real, ¿vale? Me dijo, si tú quieres analizar la oportunidad de montar por ejemplo, una tienda, simplemente ponte en la calle, ponte en la calle, siéntate en una cafetería durante cuatro o cinco horas al día, durante tres o cuatro meses, y analiza cuántas personas van con bolsas caminando y de qué tiendas son, para que analices la demanda, la necesidad y por qué o con qué objetivo va esa gente a esa calle. Entonces te das cuenta de, de que hay muchísimos trucos que, que tienen los empresarios pues que tienen muchísimo más eh, bagaje que tú y que realmente les funciona
0: me parece súper, digamos no innovador pero sí que me parece lo más real y natural, más que a lo mejor estar inventando cosas nuevas, sino realmente inventar desde la calle desde donde se mueven las personas y desde donde se mueven los negocios que es, es justo en la calle, ¿no? exacto pues justo creo que te adelantaste a la pregunta de en qué crees que fallamos los emprendedores. Responderías entonces que es un poco el orgullo de eh, he creado algo y no quiero que esto se venga abajo. ¿O ¿Cuáles crees que son yo, los, los fallos de los emprendedores? Porque crees que mm, a veces no se queda solo en esa idea, en un proyecto y ya luego se abandona.
1: Yo creo que son eh, tres o cuatro eh, aspectos, ¿vale? El primero, sobre todo, el más importante, es la formación, vale. No quieren perder tiempo formándose. Muchas veces hay muchísimos emprendedores, no digo que todos, porque no voy a generalizar, eh, que eh, vienen de una carrera, han terminado su carrera, inclusive han terminado su máster, pero no se quieren seguir formando. Y a la y en la forma en que evoluciona el mercado actualmente, sobre todo en los emprendedores digitales, eh, si no te sigues formando, mueres. Y no puedes creer que sabes de todo, ni que puedas aprender de todo eh, sin ayuda de los demás. Entonces, eso es una de las partes importantes que creo que le hace falta. Mucha más formación y dedicarle muchas horas. En el primer año que yo estuve eh, estudiando temas de marketing, yo hice 79 cursos. Eh, Ay, me, me dedicaba 11 horas al día antes de empezar a monetizar, por lo que sabía, me dedicaba 11 horas al día a formarme, al día, fines de semana inclusive. Eh, y me viene gente que no se ha formado nada a decirme que la formación hace falta, yo considero desde la perspectiva pues en la que estoy ahora que todo ese eh, esos inputs que he ido ganando con el tiempo en todas las formaciones que he realizado ahora me permiten tener una opinión crítica eh, que es mucho más eficiente o productiva o, o eficaz que mucha gente que no tiene esa formación eh, la segunda parte es el hambre, ¿vale? Si tú no tienes hambre, si realmente, y hambre me refiero realmente a ese concepto, eh, hambre por comerte el mundo y decir necesito hacer que esto se levante, necesito hacer que esto gane dinero, nunca vas a conseguir que esto, que eh, monetizar ese proyecto. ¿Por qué? Porque no incentivas tus habilidades comerciales, porque no estás acostumbrado a, a trabajar a nivel comercial, no sabes cómo moverte, entonces te vas metiendo en un estado de hibernación, como está España ahora mismo, en el que eh, no vas ni para adelante ni para atrás. Entonces, eh, oye, mira, a nivel comercial mandí yo esto y esto. Vale, pues vamos a cambiar toda la presentación y vamos a venderlo de esta forma. Entonces vas int interpretando lo, las señales que te da el mercado para a construir el producto para el mercado. No, el mer no tu producto tiene que encajar en el mercado sí o sí. Aunque la idea sea fenomenal, eh, no tiene nada que ver. Si no se, si la gente no lo consigue eh, captar o no le ve un valor añadido, no te lo va a terminar comprando. Por tanto, creo que tener hambre y ser constante en la parte comercial es súper básico. Y la tercera parte, pero no menos importante, es no creer que porque montes un proyecto eh, con, con más gente, es peor. En lo que tienes que intentar es buscar que todas esas gentes que sean agregadas al proyecto te aporten valor o aporten valor al propio proyecto, ¿por qué? porque yo he visto muchos, muchos emprendedores que en sí mismos, o sea, individualmente eh, son muy buenos como puede ser Messi o Cristiano Ronaldo uh -huh. pero que si no eh, pero cuando juegan en equipo eh, no son tan buenos y al no ser tan buenos eh, pierden una parte más la parte más importante de todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tú tienes 24 horas. Da igual que si tienes una multinacional o tienes la empresa más grande del mundo, tú tienes 24 horas. Y lo que hagas en esas 24 horas va a definir la escalabilidad o el crecimiento de ese negocio. Si tú estás enfocado a hacer todo porque no quieres contar con nadie, porque quieres ser el único dueño de una empresa, no te vas a poder enfocar en lo que realmente eres bueno y, por tanto, no sabes delegar en el equipo. Siempre y cuando ese equipo sea apropiado el proyecto porque hay mucha gente que se asocia por amistad Las, eh, no tiene nada que ver que sean buenos amigos con buenos eh, empresarios te puedes asociar con el empresario que te parezca más eh, chungo por así decirlo pero que a nivel de individual como amistad como amigo pero que a lo mejor los, en los negocios es un tiburón y y es lo que te hace falta para que tire para adelante entonces yo no, me, yo no me cierro nunca a montar las cosas con varias gente, si esa gente no aporta habrá que sacarla del proyecto, si esa gente aporta pues, eh, estupendo
0: Qué buen resumen entonces me quedo con la formación el tener hambre y eh, no emprender solo ¿no? sino emprender con, con más personas y Orlando eh, cuéntanos una anécdota graciosa o que te haya marcado
1: eh bueno, la, la que me ha marcado, la que más me ha marcado, eh, incluso a nivel emocional, es eh, el hecho de que yo pensaba que iba a ser una persona pues, que se iba a basar mucho más en los números y no tanto en las personas, porque siempre he sido mucho más analítico que, que emocional, eh, y la gente que me conoce también lo sabe, eh, pero cuando empiezas a, a crecer y te, y te empiezas a rodear de personas, de un equipo humano, eh, ya no miras tanto por, por ti a nivel empresarial, por tu sueldo, sino por todas las familias que estás ayudando en el día a día con lo que hace la empresa. Entonces, eso es súper bonito y, y nunca pensé que lo, que lo iba a sentir. Incluso me llegaba a emocionar en fin de año, por ejemplo, cuando hacemos la, la cena de empresa porque creo que, que es una parte que si lo vives, pues te emociona bastante. Y eh, una anécdota graciosa, pues... Eh, ¿Anécdota graciosa? <risa> Ninguna. Tengo <bastante.
0: risa> ah, vale.
1: No, tengo bastantes. Eh, una, una anécdota graciosa con respecto a, a emprender, pues que eh, cogí 700 euros en una inversión, en una campaña de ads, eh, me lo gasté entero y no conseguí ningún lead, ¿por qué? Porque, la tenía mal porque no sabía segmentarla y luego cuando me puse a investigar pues eh, no lo tenía segmentado bien y estaba a lo mejor enseñándole el anuncio a un mexicano que, o a un ruso que no entendía y que el portal estaba en español.
0: Pues me encanta que cueste esta anécdota con naturalidad de cómo perder 700 euros. Dice eh, no, eh, gracioso, ¿no? Porque para otras personas sería un <ríe> fracaso de no lo cuento porque se van a reír de mí.
1: Bueno, sí. De, una vez perdí 700, otra vez perdí 4.000. Eh, he perdido mucho, mucho, mucho dinero. Y podría contar muchísimas anécdotas porque no, no es que no, no me hagan, no me duela el dinero. Claro que me duele, me duele igual que cualquier otra persona pero son anécdotas graciosas porque te das cuenta de que hace eh, ser incompetente. O sea, cuando eres incompetente en algo y no buscas un profesional que te lo haga de forma apropiada, eh, es tan fácil perder esos 700 euros que me costó muchísimo tiempo conseguirlos, porque en ese momento había pedido un préstamo ICO al banco eh, para montar el proyecto. Me costó mucho conseguirlo y lo perdí en cuatro días. Entonces... Ahí me dolió, o sea, me dolió bastante, estuve bastante tiempo de bajona, pero ahora lo recuerdo como que inútil era por no haberme apoyado y no haberme formado antes de ponerme a hacer esto, que es lo que hablamos antes de formación, formación y formación.
0: Sí, que es necesario pegársela, es necesario eh, perder para poder luego mm, ver las cosas de otra perspectiva y darte cuenta de que hay que formarse, como dices, y de que hay que utilizar otras estrategias, ¿no? Sí. Y ahora te invito, Orlando, a que me hagas una pregunta. No sé qué puedes preguntar, porque esto no lo hemos hablado antes, así que dispara.
1: Eh, ¿Qué es lo que crees que hace falta para que la gente joven admire a los empresarios?
0: ¿A los empresarios teniendo a lo mejor un prototipo de persona de 40, 50 años? ¿O.?
1: No, en sí mismo, que eh, considero o veo que mucha gente no vea a generalizar nuevamente, eh, no ve a los empresarios como héroes, sino ve a los empresarios como explotadores. Y considero que a, a día de hoy no hay eh, tantos empresarios explotadores, sino que hay muchos empresarios que son héroes, que se levantan cada día, que tienen crisis de ansiedad, que van al hospital por crisis de ansiedad de los nervios que pasan y que pasan realmente pues problemas por. Conseguir pagar sueldos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eh, cuando hablo con mucha gente joven, eh, tienen una visión del empresario explotador. Entonces, ¿qué crees que hace falta para cambiar eh, ese concepto y que el joven eh, vea al empresario como un héroe, como pasa, por ejemplo, con los emprendedores en Estados
0: Unidos? Uh -huh. Pues fíjate que yo creo que falta a lo mejor como más transparencia, como que el empresario también se deje conocer eh, qué es lo que puede, hace en su día a día, qué es lo que eh, qué es lo que tiene pensado hacer, como mostrar esa parte escondida que no es solo lo que gestiona, sino también incluso cómo se siente a veces, que bueno, también puede ser una arma de doble filo, ¿no? Porque luego le pueden atacar por ahí, pero al final yo creo que... Entre más sepamos realmente eh, por lo que pasa un empresario, lo que cuesta, lo que, el valor que está generando la sociedad, porque al final una persona eh, rica es una persona que ha podido generar más valor a la sociedad que una persona pobre. Entonces, muchas veces se le ve empresario igual rico, igual tacaño, igual, un, un concepto quizás negativo, un concepto de, a, a la cúspide, en la cúspide de la pirámide, ¿no? Así que por eso también, ahora te contando contigo, Orlando, eh, que has emprendido de muy joven ya eres empresario y tienes a muchas personas a tu cargo, mi intención con, este, con estos podcasts es llegar a, a más canarios porque sé que ahí cuesta, eh, quizás más todavía, no sé si por el desconocimiento y también, por otro lado sé que ahora hay más programas de emprendimiento que eso también me, me o sea, la verdad que me alero un montón y me enorgullece, pero sí que también creo que nos ponemos muchísimas limitaciones no, nosotros mismos para no eh, hacer cosas. Al final, mi, yo siempre pienso que, ¿quieres hacer algo? Pues hazlo, ya, mañana, ¿no? ¿no? No te lo pienses dos veces, porque si nos ponemos pegas, no vamos a hacer nunca. Así que para mí la, la, lo que quizás, para quitar como esa idea negativa del empresario, que se deje conocer un poco más.
1: Bueno, yo eh, como estabas eh, comentando, pues creo que, que eso, la barrera mental que tiene cada persona eh, es súper importante, eh, que no piensen que ser empresario es vivir mejor, para nada, eh, muchos empresarios no tienen tiempo ni para gastarse lo que generan, por tanto están todo el día trabajando y realmente eh, muchos de ellos se convierten en adictos al trabajo, lo que pasa es que solamente vemos por la tele a Bill Gates, a Elon Musk y a Jeff Bezos, pero no vemos a Paco que tiene dos talleres uno en Fuerteventura y uno en, en Gran Canaria eh, ni vemos a Juanita que tiene una tienda de moda en Telde o en Santa Cruz eh, por tanto pues muchas veces pues nos hacemos una opinión sobre eh, la vida que llevan unos con respecto a la vida que queremos y pensamos que eh, cuando emprendemos somos dueños de nuestro tiempo. Y para nada, nada que ver. Vale, cuanto más dinero se genera, menos dueño de tu tiempo eres.
0: Pues sí, la verdad que al final el mayor ejemplo, el mejor ejemplo tenemos al lado de nuestra puerta, de nuestra casa, ¿no? Todas esas eh, personas que tienen sus propios negocios en la calle, que luchan día a día por generar valor, por vender lo de toda la vida, y, y a veces podemos pensar que esos referentes internacionales nos pueden desviar un poco y pensar que, uy, yo nunca voy a ser Bill Gates, yo nunca voy a ser eh, Messi, lo dejo, ¿no? Pero al final podemos emprender desde nuestras propias capacidades, desde lo más pequeño podemos aportar siempre algo de, de valor, y, y no tenemos por qué ser un, un grande, al final eh, lo que se trata es ayudarnos unos a otros, ¿no?
1: Exacto, si, si llega a esa oportunidad eh, tendrá que llegar porque has tomado buenas decisiones en el camino, pero no creo que ninguno de esos grandes haya empezado diciendo voy a ser Juanito, sino que han ido evolucionando su negocio, han ido creciendo y han ido tomando buenas decisiones y rodeando ro, eh, rodeándose de gente que realmente les aporte valor y también le sume, y el conjunto de ese valor, o sea, el agregado de esa cadena de valor, hace que esa persona sobresalga. Pero al final, en el día a día, eh, Amancio Ortega no estará en la toma de decisión, sino será Pablo Isla, eh, Bill Gates no estará en la toma de decisión solamente, sino habrá un equipo detrás que analice todas esas necesidades, oportunidades de los mercados para entrar. Entonces, al final, siempre nos quedamos con ese referente, pero no nos olvidamos de toda esa gente que está detrás y que también obviamente tiene su mérito y su valor por hacer que eso crezca.
0: Sí, todo lo que no se ve como en un iceberg, ¿no? Todo lo que está debajo del iceberg es lo que al final hace que, que se lleven adelante muchos proyectos y muchos negocios, lo que no se ve.
1: No y se para, bien, exacto.
0: exacto. Y para concluir, Orlando, eh, para ti, ¿qué es necesario para emprender? Si alguien nos, nos está escuchando y dice, ay, pues que tengo una idea, me gustaría hacer algo, ¿cuáles son los primeros pasos? ¿Qué es necesario para emprender?
1: Pues, eh, de, eh, dependiendo del tipo de negocio que vayas a montar, eh, hay negocios que no se pueden empezar sin tener eh, recursos. Por ejemplo, si vas a adquirir una franquicia, pues tienes un canon de entrada en muchas ocasiones y tendrás que pagarla, tendrás que pagar un local y tendrás que pagar muchísimas cosas, por tanto, eh, teniendo en cuenta eso, pues recursos sería una parte importante, y no eres menos o más, eh, o mejor en este caso empresario, por estar trabajando para otra persona, ir ahorrando para luego emprender, para nada, o sea, yo creo que una de las decisiones que, que hubiera hecho de forma diferente si pudiera volver atrás, es pues haberme puesto a, a currar para muchísimas empresas de lo que yo quería, eh, para hacer un networking brutal dentro de mi sector y que luego, si quisiera el día de mañana montarme algo, pues me lo podría haber montado mucho más rápido que lo he hecho ahora. No me quejo, obviamente, porque no creo que claramente esté en posición de quejarme, eh, pero sí que es verdad que esa parte la veo importante. Luego, otra de las partes que creo que, que es importante, si no necesitas recursos para, para emprender, es eh, el hambre que tengas, eh, no es lo mismo eh, trabajar con el dinero de otro que trabajar con tu propia necesidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo antes de coger y meterme en 500 sitios para que me den mil o 10.000 euros para mi proyecto, eh, me pediría un crédito eh, que sabes que vas a tener que pagar a final de mes, o sea que te tienes que buscar la vida para que eso salga adelante, y eh, tomaría esos riesgos porque al final emprender es un riesgo y montar un negocio es un riesgo y si ese riesgo no lo asume desde el minuto uno no vas a tener nunca la necesidad de, de salir a la calle y vender como sea y de la forma que sea para poder llegar a montar algo que realmente el mercado necesite eh, eso, por, eso son las dos partes y luego la tercera parte pero más eh, men no menos importante en este caso es la parte de eh, saber escuchar. Creo que hace falta saber escuchar, no solamente las señales del mercado, saber decir que no cuando el mercado te dice hasta aquí, sino también saber escuchar a la gente que, que te rodea. La, hay mucha gente que no te quiere hacer el mal y pensamos siempre, no, no, es que él lo quiere montar, o mira, no, no te cuento mi idea porque para nada. <risa> en, sí. Eh, las ideas no valen nada, lo que vale es la ejecución de la idea y fuera, o sea, tú puedes ser mejor del mundo eh, en ideas, yo considero que normalmente tengo muchísimas ideas, pero a lo mejor me puede venir otro que, que tiene menos ideas que yo y ejecutarlas seis o siete veces mejor que yo, por tanto, creo que ese punto es muy importante a la hora de, de poder hablar de cualquier cosa o de contar pues todas las ideas que se nos ocurran que si nos copian seguramente si eres una persona con ideas tendrás miles más y algunas funcionarán y no rendirte sobre todo en la parte de saber escuchar es no rendirte en el camino eh, si por escuchar de que eso no va a funcionar eso no sé qué eso no sé cuánto pues eh, te vas a desmotivar o te puedes desmotivar y cuento una anécdota cuando yo empecé pues, en, en la eso en este caso pues sí. había muchos profesores que no confiaban y que iba a terminar la ESO. Terminé la ESO. Eh, cuando estaba en Ballerato, me decía que no iba a terminar Ballerato. Terminé bachillerato Ballerato. Y cuando fui a ir a la PAU en segundo Ballerato, la profesora de matemáticas dijo que no iba a pasar la PAU. Y pasé la PAU. Entonces eh, creo que, aunque no confíen en ti, creo que tú tienes que dar un golpe sobre la mesa y decir oye, yo puedo y lo voy a intentar, que siempre de tiempo de recurrir hay. No fiarte solamente porque pienses que los demás no, no te apoyan.
0: Qué bueno. Entonces, al final, es lo que tú te creas de ti mismo, no necesitamos que los demás nos digan si se puede o no se puede, sino probarlo tú y, y creer en nuestras posibilidades, porque la verdad que son infinitas y las limitaciones a veces son las que hacen que no consigamos eso, esos sueños, esos proyectos. Exacto. Pues muchísimas gracias Orlando, me quedo con muchísimas palabras, la verdad que para resumir esta entrevista me quedaría con palabras como formación, saber escuchar, networking y también eh, saber delegar, tener un equipo, contar con más personas que nos ayudan a llegar más lejos y sobre todo el asumir el riesgo eh, de lo que duele eh, o de lo que si emprendemos porque al final sabemos que... Que no todo puede salir como lo tenemos en la mente así sí.
1: si, no, si no eres capaz de asumir riesgos eh, quédate en tu casa jugando a la Playstation eh, sí. otra cosa porque aquí o asumes riesgos o al final eh, te, te guías por la suerte y la suerte puede estar contigo o no puede estar contigo
0: ser responsables ¿no? en lo que iniciamos sí. Orlando, ¿dónde podríamos contactarte o encontrarte si los oyentes quieren saber de ti o quieren eh, que les ayudes a emprender o algunos servicios de los que tú ofreces? ¿En dónde podríamos encontrarte?
1: Pues normalmente me podrían encontrar en LinkedIn porque aunque tengo Twitter, Facebook y todas esas redes sociales, realmente la que en la que publico algo porque tampoco tengo mucho tiempo para pa el tema de redes es en LinkedIn y eh, a través de la web de Goku eh, le dicen, oye, que quiero hablar con Orlando y, uh -huh. y, y por el chat que tenemos ahí, eh, creo que de 9 a 4, pues, pues puedes dejar tus datos de contacto y si en ese momento puedo, puedes te responder.
0: Perfecto, lo dejaré en la descripción de este podcast, cómo pueden contactarte y encontrarte para que sea también más fácil para el oyente. Así que creo que ahora ya podemos concluir con esta entrevista, creo que ha sido bastante intensa, me ha gustado un montón eh, todo lo que has aportado, sobre todo porque es que se basa en tu experiencia y es que eso tiene un valor mmm, impresionante, o sea, de verdad que no sabes, eh, también para mí ahora escuchándote me, me has ayudado a refrescar algunos conceptos, así que ya vamos a terminar la entrevista agradeciéndote una vez más por tu tiempo, que sé que, que vale oro, y espero que, que, bueno, que, nos, que nos veamos pronto, porque es verdad que ahora estamos haciendo esta entrevista online. También porque estamos en época del confinamiento, no podemos hacer otra, pero también por la, por la distancia que, donde nos encontramos. Así que muchísimas gracias, Orlando, que tengas una buena tarde-noche. Y como yo siempre termino los episodios, eh, termino pues diciendo, empréndele, ¿no? Porque al final es como la, la frase de motivación para que no te lo pienses más sino que des eh, y dices algo nuevo sí, tomando el riesgo, ¿no?
1: Arranca, mi niño.
0: <risa> Exacto, ahí, esa es la parte canal, que me gusta. <risa> pues muchísimas gracias, Orlando, te salió de, del corazón.
1: <risa> sí.
0: Y me encanta. Pues que tengas una buena tarde-noche y seguimos en contacto por LinkedIn y por Cocosolución.
1: Vale, gracias a ti. Uh -huh.